0: Você ainda está esperando Deus falar com você? Terceira parte. Comentário de Mari Bessona. Mas vamos para o capítulo 2. Portanto, convém-vos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com elas, por, uh, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Essa é uma pergunta que não tem resposta. Essa é uma pergunta que não tem resposta. Ele fala, como escaparemos... Não escaparemos. Se não atentarmos para essa palavra, agora que é o Evangelho, as boas novas da nossa salvação, que Cristo morreu por nós na cruz, levou sobre si os nossos pecados, como escaparemos se não atentarmos para essa palavra? Não escaparemos. Porque se a palavra ministrada por anjos, ele está se referindo aqui provavelmente à lei, uh, permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, ou seja, não há como escapar da lei de Deus, os mandamentos que Deus deu lá em, no Antigo Testamento, não, não há como escapar, que Deus deu através dos anjos, não há como escapar, porque eles condenam todo ser humano. Todo ser humano é condenado pela lei, a lei não salva ninguém, a lei permanece firme, como fala aqui, permaneceu firme, mas não salva ninguém, só condena. Não queira você achar que pode seguir a lei, porque não pode. Ninguém consegue seguir a lei. É claro que não. Ah, então posso matar? Não, não vamos matar. Ah, então vou adulterar? Não, não vamos adulterar. Mas é impossível seguir a lei por um simples motivo. A própria Bíblia nos fala que se qualquer pessoa transgredir um item da lei, ele é culpado da lei toda. E quando eu descubro que a lei tem um negócio chamado não cobiçarás, que significa não fazer todas aquelas coisas que a lei proíbe em pensamento, não dá não dá, experimenta pensar em não matar, um, um segundo para você pensar em não matar, você já pensou agora, já se colocou na posição de um assassino, de um homicida, só de raciocinar a respeito de não matar, nós já pensamos, então é impossível qualquer ser humano cumprir a lei, por isso Deus vem com a graça salvadora agora em Cristo Jesus, nessa pessoa que é magnífica, maior que o sol, em quem, é em quem está toda a glória toda, todo o resplendor da glória de Deus a expressa imagem de Deus vem a esse mundo para pagar pelos nossos pecados e morrer por nós agora, como escaparemos? não escaparemos ah, mas eu não concordo com a Bíblia sabe? eu, 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 não, eu tenho a minha própria opinião eu acho que ela tem algumas coisas que não, não estão de acordo comigo bom, quando Deus nos dá a sua palavra que é a Bíblia e a pessoa de Jesus que é o verbo divino o verbo de Deus, Deus tem uma intenção com isso. Qual é a intenção de Deus? Deus quer ter um relacionamento com as suas criaturas. Deus quer se relacionar com os seres que Ele criou e que estão hoje caídos em pecado. Deus quer se relacionar conosco. E todo relacionamento, você sabe que é preciso ceder. Muitas pessoas não concordam com a Bíblia, com a palavra de Deus porque elas têm a sua própria ideia do que seria a palavra de Deus. E, obviamente, a sua própria ideia do que seria a palavra de Deus, seria uma palavra de Deus que fosse totalmente concorde com os pensamentos dessa pessoa. Uma palavra de Deus que, em momento algum, discordasse da pessoa. Agora eu pergunto, você consegue ter um relacionamento assim com uma pessoa? Com um outro ser humano? Você consegue se casar com alguém que seja exatamente você, que fale as coisas que você quer ouvir, concorde com tudo que você fala, com tudo que você faz, e em nenhum momento discorde de você? Você gostaria de ter uma pessoa assim na sua casa? Conversar com alguém assim, tudo que é um robô, né? imagina ter um relacionamento, não é um relacionamento é um robô, você fala à pessoa assim ah, concordo, não, mas mudei de ideia ah, então concordo com você, agora que você mudou de ideia estou vendo também que essa sua nova ideia é melhor seria horrível, seria péssimo então o que nós fazemos? nós nos moldamos aos desejos dessa pessoa porque nós sabemos que nós não vamos concordar em tudo então é impossível esse Deus que você possa conceber com o qual você concorda em tudo porque no momento em que Deus falar uma coisa que você não concorda... Como é que você vai fazer? O que você vai fazer com esse Deus? Você vai se livrar dele como você já tenta se livrar... Das passagens da Bíblia que não cabem dentro da sua cabeça? Então, Deus, para ser Deus... Ele obviamente vai pensar diferente do homem... Obviamente ele vai ter opiniões diferentes do homem... É claro que muitas das coisas que ele vai dizer... Vão ser contrárias às coisas que você pensa... Porque ele é Deus porque ele é Deus. Mas, talvez você alegre o seguinte, é, mas num casamento, num relacionamento entre duas pessoas, eu tenho que ceder, sim, eu tenho que ceder, eu tenho que me amoldar, eu tenho que aceitar certas limitações, né, para eu poder manter esse relacionamento. E Deus, o que ele fez para esse relacionamento comigo? Onde ele cedeu? Em que ele 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 concordou comigo É muito simples Quando nós entendemos O que Jesus é E o que Jesus fez Deus cedeu Muito mais do que qualquer ser humano Poderia imaginar Sem perder obviamente a sua divindade Sem perder obviamente a sua Isenção completa De pecados Sem perder qualquer coisa da sua natureza Deus se transformou num corpo humano, numa pessoa, num ser humano. Quer, quer pensar em alguém ceder, você conseguiria ceder ao ponto que Deus cedeu jamais. Deus se fez carne. E em Filipenses fala que, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Mas se humilhou, tomando a forma de servo. E na forma de servo, ele vai se humilhando, se humilhando até a morte. E morte de cruza a pior das situações possíveis. Ele fez isso. Ele fez isso. Então jamais você poderá dizer que Deus não deu um passo na sua direção. Jamais você poderá pensar que a Bíblia é a palavra de Deus que exige de você umas coisas absurdas que você não, não quer porque não cabem dentro da sua cabeça e você não concorda. Você não vai poder dizer isso. Porque Deus fez uma coisa absurda se transformando em homem para vir salvar você. Isso, isso estava, estaria fora de qualquer concepção que nós podemos ter de Deus, poderíamos ter de Deus, mas é o que Deus fez. Deus se fez homem para nos salvar. Agora eu pergunto novamente, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Quando Jesus se fez carne e se deixou pregar numa cruz pelas suas criaturas e foi levado ali na cruz, essa foi a parte mais, uh, vamos dizer assim, menos cruel da história toda. Porque muitas pessoas morreram mortes mais horríveis do que a de um crucificado. Muitas pessoas sofreram mais nas mãos dos homens do que Jesus sofreu, humanamente falando, né? Mas ali na cruz, depois de três horas sofrendo nas mãos dos homens, todo impropério, todo castigo, a Bíblia fala que houve trevas por toda a terra. Aquele que sempre foi um com o Pai, o Filho Eterno de Deus, Deus e homem, durante três horas foi colocado numa solitária, por assim dizer. Nós sabemos que, não sei se ainda existem hoje nas prisões, antigamente existia... A solitária, que era um, um cubículo onde um prisioneiro era largado ali, às vezes por um ano, dois anos, três anos, sai louco. Geralmente ele saia louco, porque o ser humano, ele não consegue viver muito tempo em solidão, fechado, no escuro, sem poder ter relacionamento com ninguém, sem poder conversar com outras pessoas. E pensamos agora no Filho de Deus, o Filho Eterno de Deus colocado numa solitária. Porque aquele que sempre teve plena comunhão com Deus. Ficou três horas em trevas. Deus precisou voltar a sua face de Jesus. Não teve comunhão, não podia ter comunhão com aquele homem que estava ali carregado de pecados, com os nossos pecados. Os nossos pecados, sofrendo ali. Deus o julgou e o castigou. O fez ali pagar e sofrer pelos nossos pecados. Então você jamais poderá dizer que Deus não tomou a iniciativa pela sua salvação. O que resta você fazer agora? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Essas boas novas do, do mensageiro que vem do, do, do campo de batalha para dizer, gente, o nosso general venceu a guerra. Nós estamos livres, nós estamos libertos. Podemos ir, podemos sair das muralhas, podemos agora caminhar livres pelos campos, porque estamos, o, o inimigo não vai nos pegar. Depois da Segunda Guerra Mundial, durante, me parece que 30 anos depois, ou 30 e poucos anos depois, ainda encontraram um japonês numa ilha que ele estava escondido, pensando que a guerra não tinha acabado. Esse homem viveu preso numa ilha, passando os piores sofrimentos, sozinho, sem saber que já a, a guerra tinha acabado, achando que o inimigo ainda estava lá fora. Se ele botasse a cabeça para fora, alguém ia atirar nele. Se você hoje tem o receio, tem o temor de se encontrar com Deus, saiba que a guerra terminou para aqueles que creem em Jesus. Saiba que se você crê hoje, nessa noite, em Jesus Cristo como seu Salvador, você vai ter um relacionamento pessoal agora com esse Deus que se fez homem, que chegou, foi acessível. O apóstolo João fala assim, aquele que as nossas mãos tocaram, o verbo que as nossas mãos tocaram, mais acessível do que isso, seria impossível. É esse o convite que eu faço a você nessa noite, é esse é o convite que, que Deus faz a cada pessoa, cada um que creia em Jesus como seu Salvador e receba a salvação e o perdão dos seus pecados. Visite respondi.com.br Visite também Três Minutos.net. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.